0: 13 Tons do Maurição, todos os sábados, às 13 horas, na Web Rádio do Bem.
1: Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Começa agora o nosso 13 Tons do Maurição, programa semanal de informações e curiosidades sobre a música popular brasileira, que é produzido e apresentado por mim, Maurição Lima, com apoio substancial da jornalista Ana Maria Xavier. Eu lembro que o programa é apresentado todos os sábados, exatamente às 13 horas, pela www.webradiodobem.com.br. Aos domingos, também às 13 horas, o programa vai ao ar pela www.atitudepopular.com.br. Durante a semana, o link vai para o site da Web Rádio do Bem e também para o Spotify. Estão lá gravados, arquivados os nossos 95 programas anteriores. Se, teve 90, se tivemos 95 programas anteriores, este é o número 96 dos 13 Tons de uma audição. mês de agosto completaremos 100 programas, coisa que nunca pensei que fossem atingir. Quando comecei a brincar de programa de rádio em 2020, em plena pandemia, trancado em casa e procurando algo para me livrar do prédio, né? Deu certo. Aprendi muito sobre música, pesquisei e achei histórias legais. Compartilho com vocês todos os sábados e domingos. É, fiz amizades e ainda arrumei uns ouvintes espalhados pelo mundo, do total, portanto, né? O programa de hoje é sobre rock, porque 3 de julho, foi agora no meio da semana, é o Dia Mundial de Rock. E por que, que esse dia é conhecido como o Dia Mundial do Rock? A data celebra anualmente o rock e foi escolhida em homenagem ao Live Aid, mega evento que ocorreu nesse dia em 1985, simultaneamente em Londres, na Inglaterra, e na Filadélfia, nos Estados Unidos, com o objetivo de arrecadar fundos para combater a fome na Etiópia. A celebração é uma, uma referência a um desejo expressado por Phil Collins, músico participante do evento, que gostaria que aquele fosse considerado o Dia Mundial do Rock. O evento ficou conhecido por contar com grandes artistas do gênero, como a banda Queen, Mick Jagger, Kate Richards, Ronnie Wood, Elton John, Paul McCartney, David Bowie e tantos outros, né? U2, Kiss, né? Foi, foi muita gente boa que participou dos do dois eventos, né? Apesar de se chamar Dia Mundial do Rock, a data só é comemorada no Brasil, né? Aí é uma curiosidade, né? O Dia Mundial do Rock só é comemorado no Brasil. Ela começou a ser celebrada em meados dos anos 90, mais ou menos 10 anos depois do, do, do espetáculo lá né? em Londres, na Filadélfia. Foi iniciativa de duas rádios paulistanas, que eram dedicadas ao rock, a FM 89 e a FM 97, as duas de São Paulo, é nenhuma daqui, não. Começaram a mencionar a data em sua programação. A celebração foi, foi amplamente aceita pelos ouvintes e, em poucos anos, passou a ser popular em todo o Brasil. Entretanto, conforme eu disse, a data é completamente ignorada no resto do mundo. Outros países e localidades tem, não tem data específica para celebrar o rock. Ou, aliás, tem outras datas. Né? É... Especialistas nunca, 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 nunca chegaram a, a um acordo. Especialistas em rock nunca chegaram a esse acordo. Alguns até sugerem outras datas que seriam mais significativas da a história do rock. E, portanto, mereceriam ser o verdadeiro dia do rock. Por exemplo, o dia 5 de julho foi o dia que, em 1954, Elvis Presley, Scoot Moe, da guitarra e Bill Black no Contrabaixo, gravaram uma versão de Deads All Light de Arthur Trump, que, foi, que foi que é considerada primeira, a primeira gravação de rock. Né? Ou ainda, 9 de fevereiro, quando a banda, é, é, referência a 1964, quando a banda Beatles se apresentou pela primeira, pela primeira vez nos Estados Unidos. Né? Então, assim, outros, outros pesquisadores, outros, outros, outros especialistas em rock, Contestam essa data de 13 de, 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 de julho Como eu não sou muito fã de rock e não entendo nada de língua inglesa Desconhecendo totalmente músicas internacionais Foquei o nosso programa em rock nacional Então desculpem aí se o programa ficou limitado a canções do rock brazuca Antes de chamar o primeiro bloco, deixar aqui meus agradecimentos ao pessoal da parte técnica Professor Garcia e Neto Nascimento na Web Rádio do Bem e Souza Júnior, Jonathan e Maurício Poo na Atitude Popular depois da vinheta, a gente volta aí, rapidinho.
0: Você está ouvindo Os 13 Tons do Maurição. Programa semanal produzido e apresentado por Maurição Lima.
1: O programa de hoje sobre rock nacional, repito, porque eu não sei falar uma palavra de inglês, Começa com a música que batiza o terceiro disco de estúdio do grupo Legião Urbana, lançado em 87. Que País é Esse? É o título da canção de Renato Russo, o líder da banda que nesse disco era formado ainda por Dado Villa-Lobos na guitarra, Renato Rocha no baixo e Marcelo Bonfá na bateria, com todos eles ajudando Renato Russo nos locais. Aliás, Renato Russo também tocava violão e tocava guitarra também. Então a primeira música é Que País é Esse? O rock brasileiro dos anos 80 era pródigo em denunciar problemas sociais, somente quem estava vivendo ainda né, o, resto, o resto da ditadura militar. A violência policial era tema constante das canções. Veraneio Vascaína é o título de uma canção de Renato Russo, mesmo Renato Russo da Legião Urbana, em parceria com Flávio Lemos, que foi gravada pelo Grupo Capital Inicial em 1986. É, lembrando que Legião Urbana e capital inicial, né, eram bandas né, formadas em Brasília. Então eles tinham uma, tinham uma afinidade muito grande. O vascaína é nada mais do que o velho camburão policial. E por que vascaína? As cores originais do, do camburão da PM são preto e branca, assim como na camisa do Vasco da Gama, tradicional time de futebol do Rio de Janeiro. Mas a camisa do Vasco da Gama tem um detalhe em vermelho, assim como os camburões da PM sempre dispostas a, a provocar sangue. É disso que trata a música. A banda capital inicial foi formada em 82, em Brasília, como eu disse, por Dinho Ouro Preto, no vocal, Fê Lemos na bateria, Flávio Lemos no baixo, e Ives Passarelli na guitarra, além de Robledo Silva, Teclados, e Fabiano Carelli na guitarra, como músicos de apoio. Para encerrar o bloco, os Titãs soltam os bichos escrotos, música lançada em 86 no seu disco Cabeça de Dinossauro. A canção é a parceria de Arnaldo Antunes, Sérgio Brito e Fernando Reis, integrantes dos Titãs, que tinha ainda outros seis integrantes. Né? Branco Melo, Ciro Pessoa, Paulo Miclos, Marcelo Fomer, Tony Beloto e André Jung, que depois foi substituído por Charles Gavin. Eram originalmente nove integrantes na banda, o que dá quase um time de futebol. Né? O grupo foi formado em 82, em São Paulo, com o nome de Os Titãs do Iê Iê. Iê tornou-se uma das bandas de rock mais bem-sucedidas do Brasil, então, uma das bandas mais-sucedidas do Brasil de todos os gêneros, né? tendo vendido mais de 6 milhões de discos, fazendo parceria com artistas brasileiros, de renome e diversos cantores internacionais. Recebendo um prêmio Grammy Latino em 2009, e também ganharam um troféu imprensa de melhor banda por 4 anos, 4 vezes. né? Então nesse bloco a gente ouve as bandas Legião Urbana, Capital Inicial e Os Titãs.
0: Você está ouvindo os 13 Tons do Maurição Programa semanal produzido e apresentado por Maurição Lima
1: Se o primeiro bloco do nosso programa sobre rock nacional foi de grandes bandas conhecidas do público No segundo a gente muda radicalmente e, e, e traz bandas menos conhecidas Mas que são relevantes para a história do rock and roll brasileiro, né? No final dos anos 60, um grupo de jovens músicos resolveu montar uma, montar uma banda de rock em Natal, capital do Rio Grande do Norte, até ouvindo Caldos, Lulinha, Joca Costa, Clauton e Pote Lucena batizaram o grupo de Impacto 5, que fizeram muito sucesso como os pioneiros do rock potiguar. Em 73, gravaram o primeiro disco do Rio de Janeiro, do qual atingiu a expressiva vendagem de 80 mil cópias, a maior parte pelas mãos dos próprios músicos, após os inúmeros shows que faziam a época. Em 75 a banda lançou o segundo disco, Lágrimas Azuis, que trazia seu maior sucesso, Mãos de Seda Coração de Ferro, composto por Pisca, que na época era guitarrista da banda Casa das Máquinas outro grupo que comparece ao programa de hoje. Mesmo lançado pela CBS, gravadora CBS, as vendas de Lágrimas Azuis foram abaixo do pretendido pela gravadora, que encerrou o contrato. O grupo voltou para Natal e aos poucos foi parando as atividades. Ainda gravou um novo álbum em 83, é, pela, por, por meio de um projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O, o, o álbum Lágrimas Azuis, esse disco de 75, é, da banda é, Impacto 5, hoje em dia é muito procurado por colecionadores e é considerado por alguns críticos um dos melhores 10 álbuns de rock feitos no Brasil. É por isso é que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês essa curiosidade. 75, né? No mesmo ano de 75 foi gravado o último disco de uma o único disco de uma banda pioneira do rock cearense, o peso. Luiz Carlos Porto e seu parceiro Antônio Fernando Vale, o Gordo, fundaram um grupo para tocar no terceiro festival nordestino da canção popular, realizado em Fortaleza. A repercussão levou a convites para apresentações de outras capitais, até que chegaram ao sétimo festival internacional da canção em 72 transmitido ao vivo pela tv globo já em formato de quinteto após o retorno de Gordo da fortaleza e a entrada do americano gabriel Ogre, constante papinou no piano carlos escarte no baixo e geral darwin na bateria o grupo tocou no hollywood rock em 75 e gravou o lp em busca do tempo perdido do qual destacamos a música Cabeça Feita de Tibério Gaspar e Guilherme Lamonnier. A banda desfez-se em 77 e tentou o retorno dos anos 80 com apenas Luiz Carlos Porto da formação original. Em 86, após um show em Fortaleza, Porto envolveu-se em um acidente automobilístico e segundo o site Construtoria do Rock, que eu, onde eu fiz a pesquisa, teria apresentado um quadro de esquizofrenia encerrando definitivamente as atividades. Para encerrar o bloco, a gente tá traz banda cearense. The Good Garden é o nome da banda formada há 18 anos na periferia de Fortaleza, mais precisamente no bairro Bom Jardim. No release divulgado pelo grupo, que entrou em contato comigo pelo Facebook, eles revelam manter-se fiel ao rock popular brasileiro. No perfil do Facebook, consta que recebe influências que vão desde o rock dos anos 50, 60 até o Brega Nacional. O grupo mantém uma produção intensa que sempre visou o crescimento coletivo de uma, certa for uma cena forte alternativa. A banda empresta seu nome e respalda a um pub, o Toca Good Garden, onde toda cena autoral cearense pode circular. O grupo já gravou duas demos, um EP, dois CDs ao vivo e um em estúdio. Deles a gente vai ouvir discurso pro caretice, que eles mandaram para mim por e-mail, o MP3, né? Agradeço para agradecer a atenção da galera lá do Bonja. Longa vida ao The Good Garden. Então, nesse bloco, a gente ouve as bandas Impacto 5, de Natal, O Peso e The Good Garden, ambas de Fortaleza.
2: Às vezes penso que vou estourar Minha cabeça de tanto pensar Então que você me largou, ainda ontem você me amou.
0: Você está ouvindo os 13 Tons do Maurição, programa semanal produzido e apresentado por Maurição Lima.
1: Quem começa mais um bloco de rock nacional é o grupo Casa das Máquinas. Formado em 73 em São Paulo com o nome de Os Novos Incríveis, os caras trocaram de nome em 74 e foram contratados pela gravadora Som Livre. É, gravando inicialmente o LP Casa das Máquinas. Lançaram um segundo disco em 75 e, em 76, lançaram seu terceiro álbum, Casa do Rock, com uma abordagem musical e lírica mais simples e direta, próximo ao hard rock setentista, conforme o material de divulgação distribuído à época que eu achei agora nas minhas pesquisas. Né? Aí tem uma história, tem uma história que, é, que é cruel que determinou o final da banda. Em 77, dois músicos e dois assistentes da banda, envolveram-se numa briga com dois funcionários da TV Record, após um acidente de trânsito. Um deles, o cinegrafista Lucinho de Faria, foi para casa após o incidente. No dia seguinte, se sentindo dores, procurou um hospital e veio a óbito, causado em decorrência de problemas hepáticos que ele já tinha, que foram agravados pelos hematomas originados na briga. Né? A péssima repercussão obrigou a banda a encerrar as atividades meses depois em abril de 78. Mais de dez anos depois, os quatro da banda foram assentados em dois julgamentos por juros diferentes. 30 anos depois, houve tentativas de recupor a banda com diversas formações. Até 2020, ano da última referência que encontrei, a banda ainda fazia apresentações, principalmente em festivais no interior de São Paulo, sem nenhum remanescente da formação original. A música Casa do Rock que a gente vai ouvir é de Pisca Catatau e Netinho. Esse Pisca é o mesmo que fez a música lá do, do pessoal do Rio Grande do Norte na, 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 que a gente colocou no, no bloco passado. Né? Pisca Catatau que não é o Fernando Catatau e Netinho. A segunda banda do bloco é Ira, grupo paulistano formado em 81 que anunciou seu término em 2007 e retornou em 2011 no Rock in Rio. Seu último trabalho foi o álbum Ira em 2020. A música que a gente vai ouvir é Flores em Você, uma composição de, de Edgar Escandura, um dos integrantes do grupo original, ao lado de Nazi, Fábio Scottone e Adilson Fajardo. Flores em Você foi gravada em 1986 no disco Vivendo e Não Aprendendo, o segundo do grupo, e tenho quase certeza que ela integrou a trilha sonora de uma novela, mas eu não achei qual foi não. Originalmente chamada Subúrbio, Plebe Rude foi uma das bandas surgidas no início dos anos 80, em Brasília, a mesma geração de Capital Inicial, Legião Urbana e outras. Né? O estilo da banda, repete críticas sociais e políticas, reflete toda a cultura da época, conforme eu já havia dito né, no primeiro bloco, porém com a preocupação maior nas composições e elaboração dos arranjos e melodias. O primeiro disco saiu em 1985 se chamou O Concreto já rachou, um dos grandes sucessos do disco foi Até Quando Esperar de Felipe Siebra, André Chase e Gucci, todos menos da formação original. As bandas desse bloco são, então, Casa das Máquinas, Ira e plebe Hood.
2: Quero viver meu presente E lembrar tudo depois Nessa vida passageira Eu sou eu, você é você Isso é o que mais me agrada Isso é o que me faz dizer Hoje umas recordações Quero viver meu presente E lembrar tudo depois Nessa vida passageira Eu sou eu, você, você Isso é o que mais me agrada
0: Você está ouvindo Os 13 Tons do Maurição, programa semanal produzido e apresentado por Maurição Lima.
1: O baiano do mundo Gilberto Gil é um dos maiores nomes da nossa música e passeia com altivez e competência por todos os ritmos. Em 1983, ele lançou o disco extra, do qual destacamos a música Punk da Periferia, aquela que fala da freguesia do óleo, né? tem um refrão da, sobre da freguesia do ó É exatamente essa música que abre o nosso quarto bloco. Em 30 de junho de 1984, 38 anos recentemente completados, foi lançado o filme Bat Balanço, estrelado pela atriz Débora Bloch. Se o filme não era esses balaios todos, a trilha sonora reuniu grandes nomes do rock emergente, com Blobão, Titãs, Celso Blues Boys e a banda Barão Vermelho, de Casuz e Frejar, que assinavam a canção que batizou o filme. 13 anos depois, em 1987, a Henriqueta Cássia Heller lançou o disco Veneno Anti-Monotonia, em que um dos destaques é exatamente a música Bete Balanço. É com Cássia que a gente vai ouvir. Cássia Heller cantando Bete Balanço, é a segunda música do bloco. Para é esse bloco, o maior nome do rock nacional, Raul Seixas, que, ele, que gravou em 1976 o um disco Há 10 mil anos atrás. Olhando lembro demais desse disco porque entra de uns clipes que passavam no programa Fantástico, aos domingos. Mas a música que a gente vai ouvir não ganhou clipe nem foi das mais famosas. É Meu Amigo Pedro, de Raul Seixas e Paulo Coelho, que fala da relação muitas vezes conturbada entre pais e filhos. Então, neste bloco a gente ouve Gilberto Gil, Cássia Eller e Raul Seixas.
3: Vos teres um padre para rezar a missa dez minutos antes de virar fumaça. Nós ocuparemos a praça da paz.
2: Com ferro, fez com fogo. Pedro, é pena que você não sabe. Não vai pro seu trabalho todo dia, sem saber se é bom ou se é ruim. Quando quer chorar. Pedro, as coisas não são bem assim. Toda vez que eu sinto paraíso, ou me queimo torto no inferno. Eu penso em você, meu pobre amigo, que só Há sempre o mesmo terno Pedro, onde ser vai eu também vou Pedro, onde ser vai eu também vou Mas tudo acaba onde começou De me ensinar das tuas coisas Que a vida é séria e a guerra é dura Mas se não puder, calar essa boca Pedro, e deixa eu viver minha loucura Lembro, Pedro, aqueles velhos dias Quando os dois pensavam sobre o mundo Hoje eu te chamo de careta E você me chama vagabundo Pedro, onde? vou Pedro, onde cê vai eu também vou Mas tudo acaba onde começou Todos os caminhos são iguais O que leva a glória ou a perdição tenho nada a te dizer mas não me critique como eu sou cada um de nós é um universo Pedro onde você vai eu também vou verônia Vai, eu também vou Pedro, onde ser pai eu também vou Mas tudo acaba onde começou É que tudo acaba onde começou
0: Você está ouvindo Os 13 Tons do Maurição, programa semanal produzido e apresentado por Maurição Lima.
1: Eu já disse para vocês no início do programa que não sou mesmo do rock, né? Claro que conheci várias músicas do programa de hoje, porque foram um sucesso e tocaram muitas emissoras de rádio mas senti dificuldade com o tema, reconheço, né? e quando acontece isso eu peço socorro nas redes sociais, então em grupos de WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram eu pedi ajuda a amigos e amigas, muita gente boa mandou suas sugestões, como sempre acontece é... nessas situações, eu, eu recebi mais músicas do que as 13 que o programa comporta. Né? Eu acho até que eu vou repetir o tema na próxima semana para aproveitar um pouco mais das muitas e boas sugestões que recebi. Então eu agradeço ao pessoal que enviou sugestões já me desculpando se eventualmente eu esquecer, esquecer de alguém, né? Porque eu parei de contar, acho que meio-dia, de sexta-feira, não olhei mais não. Gleiton Vasconcelos, Sibele Bebel Gaspar, Nilo Alves Júnior, Samira de Castro, Ítalo Barbosa, Samira... Jornalista, vai ser a próxima presidente da Federação Nacional de Jornalistas, né? liderança total na categoria, minha amiga. Sandra Andrade, Vladiza Mesquita, a Vladiza, a Vladiza é, é da cena cultural de Fortaleza, pediu The Doors, mas, mas o programa começou é a música nacional, eu não sei nem o nome da música do, do The Doors. Chico Nery Nunes, liderança do PDT Jovem, Kleber Garzado também pediu música internacional e eu disse que não, não, não sabia. Linaldo Barbosa, que indicou a banda The Good Garden, lá do Bom Jardim, estabeleceu contato com o pessoal que mandou aí a música no MP3. Bruno Gabay, que é, dono, que é, que é band líder da banda Sol, né? S.O.H., que não sei exatamente o que quer dizer não, que é inglês. Também outro cabra do rock que, que, que indicou algumas coisas. Fabrício Martins, Ana Lúcia Castelo. E como eu disse, deve ter tido mais alguém que mandou alguma coisa, né? Mas a próxima semana eu falo. Quem encerra o programa de hoje é a Rita Lee, a grande dama do rock nacional, que está completando mais de cinco décadas dedicadas à música. A canção que a gente vai ouvir é esse tal de rock and roll, da própria Rita e de Paulo Coelho, que era astrólogo, Virou compositor e anos mais tarde tornou-se o escritor brasileiro que mais vendeu discos, vendeu, discos não, vendeu livros em toda a história. Vendeu livros inclusive no mundo todo, né? Mora hoje na França, se eu não me engano. Castelo é uma coisa bem mística, ele adora. A música foi gravada por Rita Lee e a banda Tutti Frutti em 75, no álbum Fruto Proibido. Primeiro disco depois que a Rita Lee saiu do grupo Os Mutantes, né? Deixa, é, é, antes de, tomar, de chamar a Rita eu deixo os tradicionais avisos tomem vacina, tomem vacina, tomem vacina contra a covid, contra a gripe contra qualquer outra doença que apareça já contra Bolsonaro a vacina é Lula deixo um grande abraço para todos e todas um beijão e fui!